0: 그걸 할때꼭 그걸 해야만 하는 것이 있습니다. 예를 들면 이런 거죠. 해장국을 먹을 때아 시원하다 하는 감탄사 소주를 마실 때 내는 크 소리 와인을 마실 때 잔을 흔드는 거나 파스타를 먹을 때 포크를 돌려서 국수를 마는 것 사실 생각해보면 안 해도 별로 상관없는 것처럼 보이는 거지만 바로 그걸 통해서 우리가 하는 그것이 더 완전해진다는 느낌을 받습니다. 내 주변 사람들의 사소한 잔소리, 이를 닦고 하는 아침의 가벼운 체조, 마른 수건에서 나는 햇볕의 냄새. 그런 것들이 우리의 인생을 완전하게 만듭니다. 11월 12일 금요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 영국의 사회파 그룹이죠. 세상을 향한 자신들의 메시지를 음악에 담아서 발표했던 그룹 천바한바의 톱썸핑들이었습니다. 아이러니한 게이천바한바의 톱썸핑 20세기 후반에 홍대에서 춤곡으로 사용됐었다는 그런 기억이 갑자기 떠오릅니다. 자, 이 곡으로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 김성식님 테디 반갑습니다. 아침 인사 보내주셨고요. 0032님 오늘도 시원하게 시작해봅니다. 테디 반가워요. 0951님 안녕하세요 테디. 댕댕이랑 산책길에 항상 잘 듣고 있는 1인입니다. 저멀리 여명이 보이네요. 오늘도 좋은 날 되세요 하셨고요. K80695929님 아직 이불 속 눈이 잘안 떠집니다. 반쯤 감긴 눈으로 아침 인사합니다. 굿모닝이라고 하셨습니다. 그런가 하면 7620님께서요. 교훈이 되는 오프닝 참 힘이 납니다. 오늘도 파이팅이라고 하셨는데 조금 당황스럽습니다 제가 누군가에게 교훈이 된다 음. 학교 다닐 때 그런 교훈이 됐던 적은 있습니다 선생님들이 항상 저를 이렇게 가르치시면서, 가르치시면서 제 봐라 공부하는데 안 결국 대학 떨어지지 않니? 하면서 다른 사람들에게 교훈 삼아서 저를 거론하셨던 기억나는데 제가 누군가에게 교훈이 되는 사람이다 인생은 참 길고 재밌다 하는 생각이 듭니다 7620님 자 그런가 하면 6950님 지금 진주는 개천예술제가 열리고 있습니다 라고 지역의 소식 전해주셨고요 김소윤님께서 굿모닝 태우님 오늘은 허훈남 평론가님 오시는 날이라 들렀어요 잠시오 왔셨습니다자 2부에는 오늘 아 영화를 소개해 주시는 아, 신의 한수 네, 허나무 영화평론가 이제 영화전문기자 나오는 아 그런 코너가 준비가 되어 있죠 제가 교훈 이야기를 했더니 또 우리 민희롱 pd가 그건 교훈이 아니라 반면 교사라고 하는 겁니다 하셨습니다. 아우 지적질쟁이 지적질쟁이. 오늘 두시간도 그렇게 편할 것 같지는 않습니다. 험난한 두시간이 예고되어 있습니다. 자, 여러분들 참여하니다문자으로샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 여러분은 지금 kbs 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. kbs 2라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 시간이 흐르고 나이를 먹는다는 건참 멋진 것 같습니다 글로리아 스테판의 Don't Wanna Lose You 들렸습니다 젊을 때는 이런 노래가 들리질 않았어요 귀에 걸리지도 않았죠 심심하고 재미없고 뭐 이렇게 느려 터진 노래가 있나 하는 생각을 했는데 이제는 이런 음악이 귀에 걸립니다 그리고 그 음악이 들려주고 있는 사려깊은 삶에 대한 이야기가 하나씩 하나씩 이해가 되기 시작합니다 남미에 갔던 적이 있습니다 멕시코와 쿠바에 갔던 적이 있는데 야그 낭만적인 도시더군요 사람들이 눈만 마주치고 음악만 나오면 그냥 길에서 춤을 춥니다 (1년) 내내 그 따스한 기온 속에서 사람들이 참 낙천적이다 하는 생각을 했던 적이 있는데 그래서 그 따뜻한 기운이 참 부러웠던 그런 기억이 있는데 기뻐하는 가을 또이 차가워지는 겨울에 우리는 좀 깊게 사색할 수 있는 기회를 제공받는 것 같아요. 늘 즐거운 인생도 좋습니다만 삶에 대해서 조금 깊게 생각해 볼수 있는 이 가을과 겨울 충분히 즐겨봐야겠다 하는 생각 듭니다. 글로리에 예, 스테판의 Don't Wanna Lose You 들으습니다 1386님 테디 오늘 드디어 불금입니다. 이번 한주 매일 반복되는 야근에 지쳐있었는데 금요일부터 이번 주말 동안 집콕해야겠습니다. 오늘 하루 화이팅이라고 하셨습니다. 주말에 집콕하십시오. 집콕하실 때는 음식도 하는 게 아닙니다. 배달음식 시켜가지고 예. 요새는 뜨뜻한 장판이나 뭐 온돌 이런 얘기는 잘안 하죠. 예, 그런데서 <웃음> 주무시는 분들이 이렇게 많지 않으니까 침대 위에 누워서 예, 나의 분신과도 같은 리모컨을 들고 이틀 동안 한번 계속 게으름을 피워보는 겁니다. 제가 그 게으름에 예, 하나의 도움을 드립니다. 피자 한판 보내드리겠습니다. 피자 한 판이면 이틀 정도 드실 수 있습니다. 혼자 예, 리모컨 들고 피자 한 판과 함께 주말 좀 게으르게 보내도 됩니다. 한주 열심히 일했잖아요. 1386님. 7357님, 요양보호사로 한 직장에서 일한 지 7년 차입니다. 출근길 많은 힘이 됩니다. 화이팅! 이 라고 하셨습니다. 제가 힘이 되는 게 아니라 요양보호사, 누군가에게 정말 힘이 되는 그런 일을 하고 계신 게 아닌가 하는 생각이 드는군요. 7357님, 아메리카노 커피, 네, 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 커피 한잔 드시고요. 누군가의 불편함 많이 도와주시길 부탁드리겠습니다. 자, 임현숙님, 테디 굿모닝입니다. 테디 목소리 들으려고 접속 했는데 폰을 보니 어제 엉뚱 퀴즈 당첨된 커피 쿠폰이 도착해 있습니다. 소소한 행복 만끽하는 아침입니다. 모닝커피 한잔 하면 오늘도 즐겁게 청취하겠습니다. 하셨습니다. 저희는 진짜로 보내드립니다. 말만 하는 방송이 아닙니다. 당첨이 되면 진짜로 보내드립니다. 오서보이님 어제 한 번도 당첨 안된 사람 보내면 당첨된다더니 되부었단께롱 출근길 에너지 바인 테디님 함께요 광주에서 무한으로 출근하는 승현마몰림이라고 하셨습니다. 자, 상품 당첨되신 분들, 아, 상품 받셨다라는 확인 문자들 보내시면 정말 방송 진능과 방송 부흥에 많은 도움이 될것 같습니다. 예, 상품을 달라는 요구도 많이 해주시고요. 당첨이 되면 꼭 당첨됐다는 당첨 확인 문자도 부탁드리도록 하겠습니다. 자, 현정민 님의 신청곡으로 갑니다 보이전, picture of you. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 오늘 분위기가 약간 저기 부흥의 네. 우리 프리웨이 전도사. 아 특정 종교 얘기가 아니라요. 음. 오늘 아침 분위가 기 너무 좋아서 저까지 기분이 막 좋아지네요.
0: 연말까지 청취를 두배 목표로 잡고 있습니다. 네, 여러분 주변에 하겠습니다. 가장 친한 분한분 분 손에 손을 잡고 와주시면 되겠습니다. <웃음> 여러분 한 분에게는 한 명이지만 전체는 두 배가 되는 <웃음> 놀라운 기적이 펼쳐집니다. 오늘 부흥 성회를 겸한. <웃음> 네. <웃음> 자, 프로그램 뉴스 브리핑으로 갑니다. 아들의 퇴직금으로 논란이 된 곽상도 의원 사직안이 가결이 됐습니다. 검찰이 곽전 의원을 소환해서 특혜혹을 조사할 것으로 보인다고요?
1: 예, 아들의 화천대유 50억여 원 논란이 된 무소속 곽상도 의원이 어제 사직안이 이제 어제 국회 본회에서 가결이 됐습니다. 곽성대 의원은 국민의힘 소속이었는데요. 지금 네. 당을 떠난 상태고 박근혜 정부 초대 대통령 민정수석 비서관이었고요. 20대 국회에서부터 문재인 대통령의 아들이라던가 사위에 대한 의혹을 집중 제기해서 저격수라고 불렸던 인물이에요. 그렇죠. 굉장히 존재감이 뛰어났었는데 정작 본인 아들의 화천대유 연루 의혹에 휩싸여서 결국 이번에 의원직까지 상실이 되게 된건데 데요. 자, 곽상도 전 의원이 이제 전 의원이 됐죠. SNL을 통해서 국민께 불편을 끼쳐 송구하다라는 입장을 밝혔지만 본인은 대장동 사업 화천두유와 무관하다고 강조했고 반드시 결백을 증명하겠다라고 주장을 했습니다. 그런데 이제 왜 결백 여부는 사실 지금 검찰 수사에 많이 좌우가 될 것으로 보이는데요. 국회의원은 불체포특권이 있기 때문에 검찰이 사실 현직 국회의원을 소환해서 조사하는 것을 굉장히 신중했다 이렇게 전해지고 있거든요. 면책
0: 특권이 있죠. 그렇습니다. 네네.
1: 이제 면책 특보 불체포특권인데 특히 불체포특권이 이제 사라지게 된 겁니다. 음. 검찰이 곽상도 전 의원 수사 하는 것에 속도를 낼 것이라는 전망이 나오고 있고요. 이르면 뭐 다음 주 중에 이상도전 의원의 피의자 선분으로 소환할 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 지금 여러 가지 뭐 의혹이 언론을 통해서 제기되고 있는데 검찰에서는 곽상도 전 의원이 화천대유가 참여한 하나은행 컨소시엄 구성에 도움을 주고 아들을 통해 50억 을 받은 것으로 의심하고 있다 이렇게 언론 보도가 많이 나오고 있는데 그러니까 이 50억 원이 정말 퇴직금이나 이런 게 아니라 혹시 뇌물 성격이 있는 거 아니냐 뭐 이런 또 의혹이 일다라고 하고요. 조금 더 살펴보면 대장동 사업이 본격화게 했던 지난 2015년 곽상도 전 의원이 대학 동문인 하나금융지주 김정태 회장에게 컨소시엄이 무산되지 않도록 부탁한 정황이 포착된 것이 아니냐 이렇게 좀 전해지고 있고요. 검찰이 최근 하나은행 컨소시엄 실무자 이모 부장을 불러서 곽상도 전 의원의 연루 여부 등을 조사한 것으로 또 전해지고 있습니다. 그리고 이제 곽상도 전 의원뿐만 아니라 최근 크게 논란이 됐던 것이 이른바 5 0억 클럽이라는 거잖아요. 이 정관계 로비 의혹 수사도 본격화될 것이라는 전망이 나오고 있고요. 박범계 법무부 장관이 최근 국회 법사위에 출석해서 한 발언을 보면 수사 대상에 박영수 전 특별검사와 음. 권순일 전 대법관이 포함돼 있다라고 지금 전해지고 있습니다. 자, 이와 별개로 화천대유 대주지 김만배 씨가 지난일 구속됐었고 남욱 변호사도 지금 구속된 상태인데 이 구속 기한이 오는 2 2일까지로 연장됐습니다.
0: 네, 곽상도 이제 전 의원이 의원직을 이제 내려놓게 됨으로써 검찰의 수사는 이제 본격화 될것 같다 하는. 소식이었습니다. 자, 요소수 대란과 관련해서 정부가 긴급 수급 조정 조치를 시행하기로 했습니다. 조치 내용이 어떻게 되는 겁니까?
1: 예, 쉽게 생각하면은 정부가 유통망에 직접 개입해서 요소, 요소수 수급을 관리하겠다라는 건데요, 요소와 요소수를 수입하거나 생산하거나 판매하는 기업들이 연말까지 매일 실적을 작성해서 다음 날 정오까지 신고해야 되고요. 이 신고 항목을 보면 수입량, 생산량, 사용량, 판매량, 재고량. 향후 두 달간 예상되는 수입량 등이 들어간다라고 합니다. 또 공급 물량과 대상을 지정하는 첫 조정 명령이 내려지게 됐고, 중요한 거 요소수 판매업자가 납품할 수 있는 판매처 주유소로 한정이 됐습니다. 즉, 뭐 승용차라든가 승합차, 화물차, 건설기계, 농기계 이런 것을 이제 활용하시는 분들 한 대당 한 번에 주유소에서 최대 3 0 m 터까지 요소수를 살수 있고 특히 승용차는 최대 1 0 m 터까지만 구매 가능합니다. 이제 판매업자가 건설 현장이나 대형 운수업체와 직접 공급 계약 맺은 경우 이런 경우가 있을 겁니다. 이런 경우에는 예외로 인정이 돼요. 그리고 이 차량용 요소수 구매에서 요즘 가격 올랐다고 하니까 제3자에게 다시 판매하려는 움직임이 좀 중고거래 플랫폼에서 일어나고 있다고 하는데 절대 안 됩니다. 그리고 대규모 풍류를 취하기 위한 만약 중고거래로 보이면 물가안정법에 따라 처벌 대상이 된다라고 해요. 이번 조치가 연말까지 한시적으로 시행되는데 돌아보면 사실 우리 마스크 대란 때도 긴급수급조정조치가 시행된 바 있습니다. 그렇죠. 어, 이런 제도가 또 얼마나 현장에서 효과를 발휘할지 지켜봐야겠습니다. 필요한
0: 만큼만 사고 또 그것을 되팔아서 이득을 벌려는 행위는 이제 범법이 될수 있다 하는 내용 꼭. 참고하시길 바라겠습니다 자, 실효성 논란이 꾸준히 있어왔던 제도죠 청소년 심야 게임 금지 제도 10년 만에 사라지게 됐다고요
1: 예, 이것을 이제 일명 게임 셧다운제라고 하는데 이 게임에 재미있는 별명을 붙여놨더라고요 네. 무슨 법일까요 밤 12시만 되면
0: 신데렐라 아 맞습니다 신데렐라 <웃음> 법입니다
1: 예, 왜 그러냐면 이게 어, 지금 심야시간 청소년의 게임 이용 접속을 제한하는 제도인데 밤 12시부터 아침 6시에 16세 미만 청소년이 아예 접속을 못하게 하는 제도였거든요. 그런데 이것에 관한 청소년보호법 개정안이 국회를 통과하면서 내년 1월 1일부터 이런 제도가 이제 아예 폐지가 되는 겁니다. 이게 2000년대 초반에 워낙 게임 중독이 사회적 문제였기 때문에 이 제도가 도입됐고 어, 만 16세 미만 청소년이 자정부터 오전 6시까지 PC게임 아예 이용할 수 없도록 규제를 했는데 이게 문제가 된 것이 뭐냐면 두 가지입니다. 하나는 우리나라에서 지금 게임 산업이 굉장히 어, 성장하고 있는 산업이죠. 전
0: 세계에서 최고 수준의 게임 산업을 했습니래 먹거리 산업인데, 이
1: 게임 산업에 너무 부정적인 낙인을 찍는다라는 불만이 제기되었었고, 두 번째는 실효성 문제입니다. 이 PC 온라인 게임 접속할 수 없게 한다고 해서 못하느냐, 그건 아닙니다.
0: 휴대폰으로 다 하잖아요. 예,
1: 모바일 어. 게임 하죠. 뭐, 1인 미디어 방송 있죠. 온라인 동영상 서비스. 환경이 다 변했는데, PC 게임 접속 못한다고 하는다고, 과연 실효성이 있겠느냐라고 논란이 됐고요. 특히, 우리 초등학생들에게 엄청난 인기를 끌었던 게임 마인크래프트가 셧다운주 영향 때문에 아예 우리나라에서 성인용 게임으로 전환이 됐었죠. 그래서 아. 이 제도가 본래의 취지를 넘어서. 다른 쪽으로 운영되는 건 아니냐 폐지해야 된다는 목소리가 계속 났었고 이번에 청소년법부 개정안이 통과되면서 제도가 폐지가 됐습니다. 다만 법이 개정되면서 이제 청소년 게임의 과몰입을 예방하기 위한 학교 내에서 뭐 교육과 보호자 상대 정보 제공 등을 강화하겠다고 정부에서 밝혔는데요. 물론 뭐 긍정적인 측면도 있고 부정적인 측면도 있을 겁니다. 다만 또 청소년들을 보호하기 위한 교육 제도는 많이 강화되어야될 것으로 보입니다.
0: 청소년 심야 게임 금지 제도도 금지 제도입니다만 저녁 9시나 10시쯤 되면 은 공부 금지 제도 좀 있으면 좋겠어요 어 너무 젊은 청소년들 새벽까지 공부시키는데 자야 되는 거 아닙니까 그 시간에
1: <웃음> 이번 에 대선에서 <웃음> 만약 공약이 나온다면 어떤 반응이 나올지 궁금합니다 <웃음> 아니, 새벽까지
0: 그잠안 자고 키도 안 크고 계속 공부만 하면 은 어, 기특하다고 하고 게임하면 안 된다고 하고 글쎄요. 제 생각엔 밤에는 재워야 될것 같은데 <웃음> 예. 공부도 그만큼 해로울 것 같아요. 제 생각에. 자, 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 16세 미만 청소년도 자장을 넘겨 피 c 게임할수 있게 되었다. 이런 소식 전해드렸어요. 16세 미만 그러니까 15세 나이에 공자가 학문의 뜻을 주었는데 이 소식 들으면 과연 어떤 반응을 보일지자 <웃음> <웃음> 궁금합니다. 오늘의 시사엉뚱 퀴즈 나갑니다. 공자가 15세 나이에 학문의 뜻을 두었다라는 말에서 유래한 단어로 1 5살을 뜻하는 한자어는 무엇일까요? 1번 지학, 2번 개학, 3번 이범학, 4번 군계일학.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오다 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 공자가 15세 나이에 학문의 뜻을 두었다 하는 말에서 유래된 단어죠. 15살을 뜻하는 한자어는 무엇일까요? 1번 지학, 2번 개학, 3번 이범학. 4번 군계 일합 되겠습니다. 문자 번호 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으 무료입니다. 뉴스 브리핑 전혜연 시사평가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 아이들 땐운동장에서 놀아야 되는 거 아닙니까? 한동안 응원가로 쓰였었죠. 토니 바셀 미키. Freeway. 프랑코 제페넬리의 1979년도 영화 챔프에 나왔던 곡이었죠. 크리스 톰슨의 If You Remember Me 들이었습니다. 기억에 맞다면 그 남자 주인공이 존 보이트였었고요. 존 보이트의 아들로 리키 슈로더 라고 하는 당시의 아역 배우였고 80년대에는 아빠는 장난꾸러기인가 뭐 우리나라에서는 그렇게 번안이 됐던 것 같은데 실버스푼이라고 하는 그 시트콤에서 청춘 스타가 됐던 그 리키 슈로더의 아역이 있었습니다. 그리고, Fade on a 라고 하는 또 여성 배우가 출연했던 영화였죠. 존 보이티는 우리에게는 안젤리나 졸리의 아버지로 예, 알려져 있는 그런 인물입니다. 옛날 생각나네요, 영화. 극장에서 보고 참 많이 울었던 예, 그런 생각이 납니다. 예, 곤투 영화였어요, 곤투. 챔프. 아들이 자기 아버지를 그렇게 불렀죠. 크리스토 톰슨의 If You Remember Me. 드렸습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 15살을 뜻하는 한자는 무엇일까요? 정답은 1번 지학이었습니다. K0827님 지학 하지만 저는 지각이라고 하셨고요. 아침부터 지각이세요. 정남님 수학 제일 어려운 수학 아, 지금도 싫습니다 하셨고요. 잘살아보세님 1번 지학입니다. 15살엔 전 친구들하고 노느라 정신이 없었는데요 하셨습니다. 그게 정상입니다. 공자님이 사시던 시대에는 평균 수명이 한 40밖에 안 됐으니까 10대 때 공부를 해야 되지만 우린 100세 시대 아닙니까? 그렇게 따지면 그 당시 기준으로 봤을 때 우리 한30 넘어서부터 공부를 하면 되는데 왜 어릴 때부터 그렇게 공부를 하라고 하는지 잘 모르겠습니다. 바다님 수학 수확. 고구마 수학이 쏠쏠합니다 하셨고요. 1487님 천번 종이학종이학은왜 종약. 천번이나 접어야 했던 것인지 그 당시에 그렇게 접었던 종이학과그학알들은 도대체 지금 어디에 가 있을지 궁금하기만 합니다. 5886님 방학입니다. 15살은 방학이 필요해요 하셨습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은요. 방송 중에 이름과 아이디 다시 한번 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자 2660님께서요. 어제 커피 선물 잘 받았습니다. 그런데 말씀을 왜 그리 잘하세요? 늘 궁금했는데 작가가 몇 명인가요? 글 써주시는 대로 읽나요? 하셨습니다. 저희 작가는 두 명이 있고요. 어, PD도 이제 민영 PD와 함께 공PD가 또두 명이 포진해 있습니다. 정말 스텝의 숫자로 봤을 때만 해도 이제 KBS의 최고의 블록버스터 프로그램이다. 이렇게 볼수 있죠. 우리 작가들이 워낙 또 글을 잘 써주고요. 어, 잘 써주는 글보다 더 무서운 건 말을 잘 못하면 혼납니다. 방송 중간중간 우리 미니롱 피디나 작가들이 막 혼을 내요 그래서 안혼날려고 말을 잘하려고 노력하고 있습니다 2660님 궁금증에 대한 해소가 됐는지 모르겠네요 자 펄젠의 음악으로 갑니다 64년도에 프랭크 윌슨과 카발리오스가 불렀던 음악을 리메이크했습니다 펄젠 라스트 키스 김태훈의 프리이 이 아침 길을 모아 모아 모아서 결정은 해드립니다. 신세계 상담소 a d y 님아 r 천 a 가찾아와 r 먹 a 싶은게 많 r e i a 주말에 친정엄마한테 닭볶음탕을 해달라고 할까요? 아니면 시어머니께 등갈비찜 해달라고 할까요? 시어머니께 등갈비찜 시어머니 음식 대접받을 기회 별로 없습니다. 9388님 부수입이 생겼는데 아내에게 말할까요? 아니면 비밀로 할까요? 비밀로 하세요. 부수입의 붓자는 남편 붓자입니다 믿거나 말거나. 4302님 회사 주차장에 도착해서 제일 좋아하는 신세계 상담소까지 듣는 게 낙입니다. 그런데 50분까지 사무실에 못 가면 지각이라 매번 뛰게 되네요. 신세계 상담소 다 듣고 뛰어갈까요? 아니면 상담소 안 듣고 여유있게 걸어갈까요? 그냥 휴대폰에 콩 까세요. 걸으면서 들을 수 있습니다. 네, 연정님, 테디, 제가 해야 할 일이 있는데요. 하기 싫은 거한 가지랑 더더더더 정말 하기 싫은 한 가지가 있어요. 뭐부터 시작해야 둘다잘 마무리할 수 있을까요? 그냥 하기 싫은 거한 가지. 그래야 둘 중에 하나라도 합니다. 방금 소개된 분들에게 선물도 보내드립니다. 이렇게 고민 해결 원하시는 분들 모든 고민 보내주세요. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 불금이되 조금 달려볼까요? 테크노트로닝입니다. 펌프업드잼
2: 빌 o 드 one of the b s t radio i o u s t e n i n 김태현의
0: 아침 선택 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께 하고 계십니다. 1부끝곡은 클라이맥스입니다. I miss you 듣습니다. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
2: i need to feel your touch
0: 낙엽 레미드 구르몽 시몬 나무 잎새 져버린 숲으로 가자 낙엽은 이끼와 돌과 오솔길을 덮고 있다 시몬 너는 좋으냐 낙엽 밟는 소리가 낙엽빛깔은 정답고 모양은 쓸쓸하다. 낙엽은 버림받고 땅위에 흩어져 있다. 시몬, 너는 좋으냐? 낙엽 밟는 소리가. 발로 밟으면 낙엽은 영혼처럼 운다. 낙엽은 날개소리와 여자의 옷자락 소리를 낸다. 시몬, 너는 좋으냐? 낙엽 밟는 소리가. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 강정림님이 보내주신 레미드 그루몽의 시, 낙엽을 읽어드렸습니다. 예전엔 낙엽 쌓인 길을 바스락 소리 내면서 걷는 걸 좋아하셨다는데요. 이젠 아까운 마음에 밟지 못하신다고요. 바짝 말라 땅에 떨어진 낙엽은요. 오가면서 열심히 밟아줘야 잘게 부서지고 걸음이 돼 땅으로 돌아갑니다. 아까워하지 말고 열심히 바스락 거며 밟고 가을을 누려보는 건 어떨까요? 저도 이번 주말엔 아스팔트 말고 땅 위에 쌓인 낙엽 좀 밟아봐야겠습니다. 이제는 정말 가을을 보내줘야만 할때니까요 가을에 어울리는 음악이었죠. 엘비스 프레슬리의 Anything That's Part Of You 들으셨습니다. 우리나라에선차중낙신인가요 낙엽 따라가버린 사랑이라는 번안곡으로 또 불러서 유명해졌던 그런 음악이기도 합니다. 50년대 그로큰롤 스타였던 엘비스 프레슬리였습니다만 60년대 이후에는 이렇게 발라드 음악들을 참 많이 발표를 했습니다 엘비스 프레슬리의 Anything That's Part Of You로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 강정림님께서 보내주신 레미드 구르몽의시 낙엽 읽어드렸습니다 어린 시절에 참 많이 들었던 그런 시였는데 네. 유지안님께서 시몽 구르몽 오랜만에 듣네요 하셨고요. 안정홍님 캬 시몬 갈만 되면 늘읊어대던 박소영님 시몬 너는 좋으냐 나는 낙엽 치운다 어우 낭만이 없는 분 김시영님 하몽 넌 아느냐 넌 돼지다리라는 것을 <웃음> 갈을 분위기 다 잡아놨는데 이렇게 망치심 됩니까 안됩니까 <웃음> 최미숙님 진짜 주말에 예쁜 카페라도 가야겠어요 테디가 부채질을 자꾸 하네요 하셨습니다. 자 가을이 짧습니다. 이제 겨울에 문턱에 와 있습니다. 아, 늦지 않았습니다. 이번 주말에도 가을 만끽하시길 바라겠습니다. 자, 모든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셨어요. 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 게시판이 나옵니다. 홈페이지 게시판 이용에서도 참여하실 수 있고요. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여가 가능합니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 강정림님께 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: I want it, I need
0: it. I'm 20세기에 나왔던 팝음악들 그중에서도 빌보드 차트를 중심으로 선곡해드립니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 레이저 어갠스트 머신의 게릴라 라디오 그리고 액션 피겨 파티의 액션 피겨 파티까지 두 곡의 음악 이어서 들으셨습니다. 사실 이두 곡의 음악은 이어질 만한 음악은 아니죠. 레이저 어갠스트 머신은 굉장히 그 진보적인 가사를 내뱉는 어 헤비메탈과 이 랩을 접목한 20세기 최고의 락 밴드 중에 하나 있습니다. 이잭덜라로 덜라, 차라고 하는 그 강한 보컬리스트 그리고 톰 모렐로라고 하는 아주 멋진 기타리스트에 의해서 만들어진 팀이었는데 이어진 액션 피겨 파티의 액션 피겨 파티는 일종의 라운지 송, 파티 송 같은 그런 음악이었어요. 그럼에도 불구하고 이두 곡의 그 그루브감이 아주 멋지게 한국처럼 느껴집니다. 자, 레이지 어게인스터 머신의 기레라 라디오, 액션 피겨 파티, 액션 피겨 파티까지 두곡 음악 이어서 들려 드렸습니다. 최상수님 출근합니다. 전 둘레길 걷고 있습니다. 다들 좋은 하루 되세요 하셨습니다. 아 출근 전에 둘레길을 걷고 있다고. 출근 전에 이렇게 여유를 어, 만끽할 수 있는 거참 좋죠. 아침에 30분 저녁에 30분인데 24시간에 있는 그 시간들 중에서 그 30분 내기 참 쉽지 않습니다. 가을 가기 전에 둘레길 한번 걷는 거. 괜찮을 것 같아요. 6448님 당첨 안 돼도 좋습니다. 새벽 시간에 출근함시롱 듣는 경쾌한 음악 항상 피로를 싹 씻어줍니다. 하셨습니다. 고맙습니다. 6448님. 자 3536님 테디 첫 사연 띄웁니다. 화물차 기사인데요. 매일 방송 잘 듣고 있습니다. 오늘 17번째 17년째가 되셨군요. 17번째 결혼기념일 축하해 주시고요. 예쁜 딸 멋진 아들 낳아주고 못난 남편과 살아진 아내 써니에게 고맙고 사랑한다고 전해 주세요. 용이가 하셨습니다. 와. 결혼 17년 되셨는데, 써니에게 용이가. 17살 때 쓰는 편지. <웃음> 나오는 이름들 아닙니까? 써니에게 용이가. 라고 하는. 그때의 기분으로 아직도 행복하게 잘 살고 계신 것 같네요. 3536님, 음, 롤케이크 보내드릴게요. 저녁에 들어가실 때, 롤케이크 가지고, 가족들과 함께, 오늘 엄마, 아빠의 1 7번째 결혼 기념일이야. 라고 자랑하시길 바라겠습니다. 자, 박정칠님 테디 노래가 너무 좋네요 오늘 아침부터 마음이 뭉클합니다 친구가 1년 전에 어렵게 돈을 좀 빌려달라고 하더라고요 솔직히 안 받을 생각하고 빌려준 건데 통장에 오늘 입금되었습니다 너무 큰 힘이 됐다고 장문에 문자까지 친구가 잘 풀려서 다행입니다 박정칠님 돈보다도 멀어졌던 친구가 다시 돌아온 듯한 그런 기분이 들겠죠 이 방송 듣고 있는 제 친구들도 많을 겁니다 아, 기다리고 있다 응? 다리고 있어. 아직까지 너희들을 포기하지 않았다. 언젠가 돌아올 거라 믿어. 어? 얼마 된다고 그러니. 박정칠님. 참 지인에게서 이렇게 돈 꿔달라는 어, 소리를 들을 때가 있죠. 그러면 그 돈보다도 어, 사람들을 혹시 잃지 않을까 걱정이 될 때가 있습니다. 박정칠님의 그 용기 있는 어, 행동도 박수 받을만 하고요. 1년이나 지났는데 그 돈을 다시 갚으면서 친구에게 문자를 보내준 그 친구의 우정도 대단하다는 생각이 듭니다. 두 분, 오래 함께 하시라고요? 역시 우정엔 치킨이죠? 치킨 한 마리 보내드립니다. 다리는 두 개입니다. 하나씩 나누시길 바라겠습니다. 박정칠님, 콩으로 오셨는데요. 샵1061로 이름과 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. Sixpence n n d e i c h r 입니다 There she goes. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 출시된 지 수십 년이나 지나 단종된 올드카 누군가에겐 고물이지만 자동차 마니아들에겐 보물과도 같은데요. 전국 각지를 돌아다니며 부품을 구해 직접 복원하는 수고도 마다하지 않는답니다 자동차 업체들도 이런 흐름을 읽고 컨셉카를 선보였는데요 1975년에 출시됐던 포니에 이어 1986년에 출시된 1세대 그랜저가 전기차 버전으로 공개되기도 했습니다 제조사는 양산 계획은 없다라고 밝혔는데요 여기에 달린 댓글들입니다 DDO c 님 휴게소에서 요각 그랜저 봤는데 아저씨들이 구경한다고 난리였습니다 차 관리를 진짜 잘하셨는지 엄청 깨끗하고 예쁘더라고요 스토리 라이프님 창문 내릴 때 돌려서 내리게 만들어야 진정한 감성차죠 LP를 모으는 젊은 세대 올드카를 통해 예 추억을 떠올리는 기성세대 한편으로 생각하면 참 공통점도 많고요 재밌게 이야기 나눌 것들이 많은데 왜 항상 젊은 세대와 나이든 세대들 사이가 안 좋게 느껴지는 거죠? 아무래도 정치가 모든 걸 망친 것 같아요 두 번째 댓글로 본 세상 스페인에 사는 한 여성이 올린 병아리 영상이 조회수 1500만 회를 기록했습니다 병아리를 손바닥 위에 올려놓고 배를 살살 쓰다듬어주는 모습인데요 삐약거리며 돌아다니던 병아리는 눈꺼풀이 점점 무거워지더니 몇초 지나지 않아 두 발을 쭉 뻗고 깊은 잠에 빠졌습니다 여기에 달린 댓글들입니다 윤수아님배 쓰다듬어주면 잠드는 건 사람이나 동물이나 똑같군요 과몰임님 스르륵 잠드는 모습이 마치 시험 보는 제 모습 같네요. 평화롭게 잠드는 병아리를 보면서 문득 옛 생각이 나더군요. 할머니 손은 약손이라고 말씀하시며 배아리하는 어린 손주 배를 문질러 주시던 할머니 생각. 그립네요. 911입니다. Party people Friday night. 두 분이 와야 불금이 비로소 완성됩니다 신의 한수 오늘도 허나몽 영화평론가 이제 영화전문기자 나오셨습니다 안녕하세요 안녕하세요, 어,
2: 안녕하세요.
0: 허나몽 영화평론가가 그 지인들이나 네. 가족들을 많이 게시판에 그 올리고 계신 것 같아요 팬섬, 뭐, <웃음> 호평관가님 어. 오시는 날이다 막 이런 문자들이 네. 많이는 아니고
3: 다 한옥 눈에 띕니다 다 한옥. 아, 한옥. 네. 그래서 제가 앞으로는 인사를요 <웃음> 안녕하세요 허미남입니다 라고 이제 제가 하려고요. 아, 어, 하실 수 있겠어요? 저기, 저기 저, 제
0: 네. 프로그램에서 네. 그런 캐릭터는 저 하나로 좋게요 이게 아, 나, 그? 너무 많아지면 사회적 무리를 빚을 수 있겠지. 아, 근데
3: 지금 댓글에 계속 올라오네요. 오늘은 음. 허훈남. 음.
2: <웃음> 한개 올라왔는데 계속이라고 하시네요.
0: <웃음> 꾸준히 올라오는 게 중요하죠. 자, 이분을 참아내실 수 있는 분만이 오늘의 <웃음> 영화를 소개받을 수 있습니다. 오늘의 영화 11월 11일에 개봉한 왕십리 김종분입니다. 두 분의 평점부터 먼저 들어봅니다. 네. 저는 평점 5개 만점에 3개입니다. 점다 5개 만점에 3개. 네. 평균적
3: 어, 평점입니다. 그렇죠. 그리고 좀 많은 분들이 보셨으면 좋겠다라는 좀
0: 네, 의견을 덧붙입니다.
2: 알겠습니다.
0: 자, 이제 영화 전문기자 평점 어떻게 됩니까?
2: 네. 저도 별 3개입니다.
0: 별 3개. 별 다섯 개 중에서 별세 개. 사실 이 작품이 이제 다큐멘터리 영화이기 때문에 그 담고 네. 있는 내용이 참 잔잔하면서도 우리가 그렇죠. 어떤 울림을 주는 그런 맞아요. 이야기들이 있는데 네. 영화적 완성도가 사실은 뭐 이렇게 걸작까진 좀 아쉽다.
3: 뭐 아쉽다기보다는 음. 그 완성도의 의미를 떠나 가지고 음. 작품 자체로는 이제 별세 개지만 실제로는 거기에 담긴 내용 같은 경우는 좀 많은 분들이 알았으면 좋겠다. 음. 음. 예. 이게 예. 좀 의견을 담고 있는 거죠. 네.
0: 알겠습니다. 네.
2: 같은 별색이라도 또 담고 있는 의미들이 조금씩 다르니까요 그렇죠 영화를 보시고 직접 확인하시면 좋을 것 같아요
0: 알겠습니다 자, 이 다큐멘터리 영화 어떤
3: 내용입니까? 네 제가 소개를 해드리겠습니다 여기 이제 제목에도 나왔듯이 김종분이라는 인물은 지금 왕십리역 11번 출구에서요 노점상 하고 있어요. 노점상을 네, 하고 있다요 그래서, 뭐, 과일도 파시고, 간단한 반찬도 팔고, 옥수수도 팔고, 이러면서, 왕십리에서만 30년이고, 실제로 인생에서 50년 가까이로 이제 장사를 했는데요. 딱 보기에는 우리가 그냥, 어, 평범하게 볼수 있는, 어, 그런 지 어머니이자 노동자가 아닐까라고 생각을 했는데, 네. 영화가 중반쯤 지나면, 어? 어떤 사연이 밝혀집니다. 이 어머니 김종분이, 실은 예전에 1991년에 학생운동을 하다가 숨진 고 김기정 열사의 아. 어머니이신 거예요. 그래서 그 어머니에 대한 이야기를 이제 풀어가는데 그러니까 우리에게는 지나갈 때 이렇게 보는 어 분들이라고 생각을 했는데 실은 어떤 사연이 있었던 거죠. 그래서 그 사연을 통해서 김종분이라 인물을 조망하는 그런 다큐멘터리입니다.
0: 우리가 이렇게 익숙한 그 거리를 이렇게 지나가다 보면 거기 참 많은 사람들이 어떤 자신만의 세계와 자신만의 일들을 하고 있는데 네. 그냥 뭉뚱그려서 하나의 풍경처럼 이렇게 의식하지 못하고 지나갈 맞아요. 때가 있잖아요. 바로 그런 풍경 속에 묻혀있는 소소한 네네. 평범한 사람들이 가지고 있는 그 이야기들 그쵸. 그걸 통해서 지난 시대와 지금의 시대를 이제 쳐다보게 되는 그런 다큐멘터리가 될수 네. 있겠군요. 네. 처음에는 뭐 다큐멘터리 영화까지는 생각을 안 했었고 음. 네. 그냥 인터뷰 정도 뭐 네. 이렇게 시작을 했다라고 하는데 이게 이제 영화로 발전이 되게 된 어떤 이유가 있겠죠?
2: 네, 처음에는 이 민주화 운동을 했던 열사들의 어머니들의 기록을 남기기 위해서 이제 그분들을 찾아가서 생일 구슬을 받는 과정이었는데. 이제 김진열 감독이 이 김종문 할머니를 만나고 나서는 아 이분만의 인생, 누군가의 어머니가 아닌 이 김종문이라는 길이에서 50년을 노정을 했던 이 김종문이라는 인물 자체에게도 충분히 의미가 있겠다. 그래서 음. 영화를 만들고 싶다, 이렇게 생각을 했고, 그래서 이김기정 기념 사업회와 어, 인디스토리가 함께 힘을 합쳐서 이 다큐멘터리가 탄생하게 된 거죠.
0: 음, 그렇군요. 처음에 이제 어떤 증언의 형태, 기록의 네네. 형태로서 이제 접근을 했지만, 이야기를 듣다 보니, 어, 말하자면, 이제, 고 김기정 어떤 그 열사에 네. 어떤 이야기를 쫓아가다가 그 이야기에서 파생된 것이 아니라 그 이야기로부터 이제 독립되고 있는 어머니의 그렇죠. 이야기를 네. 담는 것이 더 의미가 있을 것 같다라고 음. 접근을 했다. 실제로 이제 어머님이기도 하지만
3: 보통 이제 이 김종분 여사도 그렇고 전태일 어머니 이소선 여사도 그렇고 사실 어머니라는 그 지위에 있지만 실제로 이분들의 사연을 접하게 되면요. 이분들 역시도 엄청나게 그 노동자인데다가 또그 노동 환경의 개선을 위해서 노력한 분들이에요. 네. 이런 분들의 이제 작품들이 최근에 꽤 많이 등장을 하고 있는데 뭐냐면 우리는 이제 열사의 입장에서 그런 분들을 조망을 했지만 실제로 주변을 못 봤던 거죠. 근데 이제 지금은 그 김기정 열사 그 추모, 어, 지금은 이제 20주기가 됐고 또 전태일, 열사 같은 경우도 이제 50주기가 넘었고, 그러니까 이런 상황에서 주변에 있는 인물, 인물들도 조망을 하면서 그 관계를 살피는 작품들이 꽤 많이 나오고 있거든요. 그러니까 음. 그런 점에서
0: 또 의미가 있는 거죠. 민주화에 헌신했던 어떤 분들의 이야기를 쫓아가다가 그분들이 네. 이제 부재한 시기에 네. 그 주변 분들은 그럼 그 이후에 어떤 사람들을 살아가고 있는가. 음. 그리고 그들은 단지 누구의 어떤 그, 이렇게 말하자면 네. 어 귀속되어 있는 분들이 그렇죠. 아니라 그들의 독립적 삶은 어떻게 펼쳐지고 있는가. 맞아요. 이걸 이제 따라가는 거군요. 에이. 우리가 말하자면 이제 보지 못했던 어떤 시각으로 음. 어, 새롭게 이제 세상을 보여주는 건데 이고 김기정 열사는 1991년 5월에 이 노태우 정권 퇴진 시위 도중에 경찰의 과잉 진압으로 압박 질식사한 당시의 성균관대 불어불문학과 재학 중인 학생이었습니다. 그렇죠. 김진영 감독이 이제 이영화에 어떤 그 다큐멘터리 감독을 맡았는데 이 영화에 대한 어떤 나름의 변이 있었을 것 같아요.
2: 네. 어, 김 기정 어 김진열 감독께서는 이 김종분 여사, 김종분 할머니를 시작으로 이제 김종분 여사 일상을 따라가다 보면 자연스럽게 잃었던 딸에 대한 이야기가 나오잖아요. 음. 그것으로 통해서 당시 김기정 열사를 비롯해서 젊은 청춘들이 벌였던 민주화 운동 얘기도 할수 있고 그 당시 시대를 또 읽어낼 수도 있고요. 무엇보다 이 김종분 할머니는 여러 가지 역할이 있잖아요. 뭐 어머니의 역할도 있고. 또 가장으로서의 역할도 있고 장녀로서의 역할도 여러 가지가 있는데 현재 어떻게 살고 있는지가 이 감독님한테는 가장 중요했다고 해요 김기정 김기정 열사의 어머니일 뿐이 아니라 이 왕심리의 터줏대감으로서늘 일하실 때 보면 영화 안에서도 나오지만 혼자 계시는 모습이 없어요 늘 주변에 사람이 있고, 늘 뭐, 김치를 함께 담근다던가, 밥을 해준다거나, 아니면 뭐, 하다못해 뭐, 만 원이라도 빌려주신다거나, 이런 식으로 계속 주변 사람들한테 나누고 베푸는 모습을 보여주는데, 그 모습이 혼자 있지 않고 다 함께 더불어가는 그 모습을 보면, 결코 김기정 열사가 했던 그 민주화 운동과 내게 다르지 않다라는 걸 발견할 음. 수가 있거든요. 그런 면에서 훨씬 더김정분 할머니를 일상을 들여다보면, 결국 또 딸의 얘기, 딸의 뜻이 보인다, 보인다라는 점이 있는 거죠.
0: 그러네요. 그한 여성의 삶을 들여다보면 그 여성의 삶 속에 우리의 시간, 음, 역사, 그리고 우리 사회, 여러 가지 것들이 다 담겨져 있다라는 맞아요. 그런 생각을 해보게 되네요. 음악 한곡 듣고 와서 어, 본격적으로 영화에 대한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 헬렌 레디의 음악 골랐습니다. 아, 이 음악도 여성에 대한 찬가로서 사용되죠. I am woman. 차란 레디의 I'm a Woman 들으셨습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 이비스이 e 라디오 김태현의 프리웨이 신의 한수 허나몽 영화 평론가 이제 영화 전문 기자와 함께 다큐멘터리 영화 왕심리 김종분에 대해 이야기 나누고 있습니다. 자 단순한 어떤 인터뷰 혹은 기록을 위해 찾아갔다가 결국은 장편 다큐멘터리 영화로 만들게 된 작품이 바로 이 왕심리 김종분인데. 먼저 뭐 감독에 대한 소개를 좀 해주시죠. 원래 이제 다큐멘터리 감독으로 알려진 분인가요?
2: 네, 원래는 사회부 기자 출신이었는데 네. 어, 정수훈 감독의 다큐 암록강에서 만나는 사람들을 보고 감명을 받아서 이제 다큐멘터리 일을 시작했고요. 어좀 가장 유명해지기 시작했던 작품이라고 하면 여성 빨치산의 일생을 다룬 잊혀진 여전사를 시작으로 2015년도에 세월호 참사를 다룬 나쁜 나라로 큰 주목을 받았습니다.
0: 음 말하자면 이제 사회의 어떤... 그 자신의 이야기를 전하는, 네. 또그 관심을 어떤 환기시키는 그런 어떤 참여적인 이제 소재들을 주로 다뤘던. 네. 그럼 전작들에 비해서 이번 작품의 어떤 그 톤의 매너, 말하자면 네. 이제 분위기의 변화 뭐 이런 게 있나요? 전작들이 네. 조금 센 주제였다면
1: 뭐 이번 음... 주제도 세긴 합니다만 네. 이제
0: 쫓아가는 대상 자체는 조금 달라졌지 그치요? 않나 하는 생각이 드는데.
3: 이 작품의 특징은 뭐냐면 보통 이제 다큐멘터리, 최근의 다큐멘터리 경향은 창작자들이 그 다루는 대상이나 그 사안 자체에 대해서 개입하는 경우들이 굉장히 많잖아요. 제가 말씀드린다는 그 개입한다는 건그 인터뷰로서 들어가서 자신이 다루는 인물에게 적극적으로 질문을 던지고, 그 의견에 대해서 또 의견을 더하거나 또 평가하거나
0: 이런 이 다큐멘터리가 많은데 과거에는 사실은 이제 다큐멘터리라는 건 개입하지 않는다가 가장 중요한 네. 원칙이었는데 이제 최근에 다큐멘터리의 경향은 네네. 직접적인 질문을 하고 대답을 듣고 또 거기에 대한 논평을 하고 이런 그쵸. 이런 이제 형태들이예요. 그러니까
3: 예전에 보면 다큐멘터리는 뭐 객관적인 매체다. 중립적인 매체다라고 했는데 사실 한 개인이 어떤 대상을 다룬다고 할때그 개인이 다룬다는 건 이미 의견이 들어가 있는 거잖아요 그렇죠 그래서 중립적이 될수 없으니까 이제 예전에 그런 의견들이 있었는데 그래서 왕십리 김종부 같은 경우는요 그~ 창작자 뭐 연출자라든지 사실 개입을 잘안 하고 뭐 인터뷰도 질문도 많이 던지질 않아요. 그리고, 그, 다른 분들의 인터뷰가 있긴 하지만, 극중에 이제 김종분 여사가 어떤 삶을 사는지를 카메라가 계속해서 따라다니면서 조망하거든요. 그런 점에서는 우리가 딱 보면서 뭔가 그 말을 통해서 정보를 얻는 게 아니라, 그냥 그, 극중에 김종분 여사의 어떤 행동이라든지 삶이라든지 그걸 통해서 우리가 유출을 하게 만드는 거죠. 네, 네. 그런 점에선 이
0: 작품이 이제 특징이라고 할수 있겠죠. 쳐다볼 뿐 개입하지 않는. 네, 네. 다큐멘터리 어떤 가장 기본적인 어떤 원칙을 가지고 음. 영화를 찍어 나간다. 두 분은 영화 어떻게 보셨어요? 어, 평점을 주셨으니까 그 어떤 장면이라든지 뭐 네. 연출의 스타일 또그 다큐멘터리를 통해서 이제 보여지는 우리의 어떤 일상에 대한 이야기들 여러 가지 어떤 음. 생각들을 하셨을 것 같은데.
2: 저는 이 다큐멘터리의 카메라가 계속적으로 이 김종군 할머니의 손을 클로즈업을 자주 하거든요. 정말로 말 그대로 그 할머니의 두 손으로 손끝이 다 닳도록 가족들을 먹여살린 그런 손이라는 것을 클로즈업에서 계속적으로 얘기해주듯이 얘기해 그렇게 보여주는데 저는 그 손이 보여주는 그 힘이 굉장히 컸던 것 같아요. 음. 이 영화가 개입하지 않고 좀한 발짝 뒤에서 이렇게 할머니의 삶을 조망을 하는데 많은 사람들이 얘기를 하고 할머님도 얘기하시지만 그 어떤 말보다 그 손톱이 다 다른 그 손이 주는 이야기가 저한테는 굉장히 크더라고요. 음. 음. 그런 다큐멘터리였던 것 같아요 저에게는.
0: 긴 이야기가 필요한 것이 아니라 음. 뭐 우리가 흔히 뭐 박지성 선수의 발이라든지 네. 발레리나의 어떤 그 발뭐 이런 것들을 통해서 그가 얼마나 열심히 자신의 일을 해왔는가를 네네. 보여주는데 음. 바로 이 왕십리 김종분에서는 그 할머니의 손을 통해서 그런 이야기를 네. 전달하고 있다.
3: 저 같은 경우는 한 장면을 예로도 설계를 해드리면 마지막 장면이 뭐 이건 스포일러가 아니니까 네. 그 김종분 여사가 노점상을 하는 그 앞에 건물이 있었는데 그 건물이 재개발하는 모습을 보여줘요. 음. 그러면서 이제 영화는 끝나는데 그 얘기는 뭐냐 하면 그고 김기정 열사의 일 같은 경우는 과거형이 됐지만 사실 그때 과거형의 일이 끝난 게 아니라 계속 현재 진행형으로 진행이 되고 있고 어 예전에는 민주화를 위한 그 계속해서 개선을 요구했다면 요즘에는 재개발 이슈 같은 경우가 또 굉장히 많이 힘들게 하잖아요. 네. 그러니까 그런 부분으로 전이가 됐다라는 것을 이제 이 영화가 마지막에 보여 주거든요. 그러니까 음. 계속 그 노동자라든지 학생이라든지 우리를 힘들게 하는 그런 그 사회 환경들이 있기 때문에 또 이것들이 아직은 변하지 않았다. 그렇다면 우리는 무엇을 해야 될까라는 것까지 또이용하는 전달을 해주더라고요. 스포일러 아닙니까? 아닙니다. <웃음> 제가 봤을 때 지금 지금 다 얘기해 주신 거 아, 그러면 그러면 극장에 누가 갑니까 아니에요 이건 저의 생각이고요 아니 주제까지
0: (웃음) 지금 다 이야기해 아, 아, 주셨어요 영화에서 마지막 장면을 얘기해
3: 준다는 건 가장 금기시 되는 거 아닙니까 아 금기시는 아니고 저는 이렇게 봤으니까 여러분들은 좀 다르게 볼수 있다 그리고 저는 말이 없으셔서 아, 내가 너무 말을 감동적으로 해서 먹먹해 하시는구나 라고 아니, 생각했습니다 아니 그건 스타워즈에서 다스베이더가
0: 루크 스카이워커의 아빠라고 <웃음> 얘기하는 거랑 네. 크게 다른 게 아니잖아요 엄청 다르죠 어,
1: 왜 엄청 <웃음> 다른데 <건데?
0: 웃음> 네? <웃음> 이번 네. 007 노타임 투 다이 제가 마지막 장면 말씀드려요? 아, 그건 아니죠 서로 <웃음> 얘기 안 하죠 네. 그럼 안 되잖아요 아, 근데 이 영화는 마지막 장면
3: 중요하지가 않아요
0: <웃음> 아, 지금 가장 중요한 장면은 <웃음> 아니에요 아니에요 설명을 해주시고
3: 네. 나서.
2: 제가 <웃음> 정확하게 설명도 안드렸니까 넘어가도록 <웃음> 해야 될것 같아요 <웃음>
0: 네. <웃음> 그렇습니다 네. 자 그런 스포일러적인 장면 말고 네, 네. 네. 여, 영화에 <웃음> 우리가 조금 오래 더시선이 머물러졌으면 좋겠는 그런 음. 장면들이 있을 것 같은데 그 장면을 네. 하나씩만 더 소개를 좀 해주시죠.
2: 저는 그 김종분 할머니가 그 딸을 잃고 나서 이제 민주화 운동을, 운동을 하는 딸의 또 수많은 동료들이 있는 자리에 가서 연설을 하시던 음. 과거의 영상이 있는데 네. 거기서 이렇게 말씀하시더라고요. 자기는 열심히 돈만 벌면 된다고 생각해서 열심히 일했는데 그게 아니더라 딸을 잃고 나서 보니까 여러분이 못다한 민주화의 꿈을 끝까지 이루길 바란다라고 응원하는 영상이었는데 어, 그 말이 참 슬프면서도 굉장히 큰 힘을 가졌다라고 느껴지더라고요 딸의 죽음을 슬퍼하는 것 이상으로 어떤 변화를 이루어 줬으면 하는 바람과 함께 딸의 죽음으로 인해서 세상을 보는 지평이 달라진 거잖아요. 심지어 김종훈 열사는 그 대선 당시에 노태우 대통령을 투표했다라고까지 지금 이 다큐멘터리 안에서 말을 하고 그 이후에 내 삶이 많이 바뀌었다고 말씀을 하시거든요. 그런 부분들이 이 장면에서 확 드러났던 것 같아요.
0: 음. 삶의 변해던 모습들이 어디서 오는가라는 이야기를 또그 자리를 통해서. 참 그런 이야기들은 누구나 할수 있는 이야기인데 거기에 힘이 실릴 수 있는 것은 그가 어떻게 살아왔는가에 대한 어떤 삶의 무게가 있어야지만 그 말의 진정성과 힘이 실리는 건데 바로 그런 음. 부분들을 이 다큐멘터리가 어 말하자면 보여주고 있다 이렇게 볼수 있을 것 같네요. 허홍영화평론가는 그, 건물이 재개발되는 마지막 장면 말고 또 장면이 있습니까? 어, 네, 있는데 또. (웃음) 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 그그 장면 보다 충격적이긴 하겠습니까? 그렇지는
3: 않고요. 보통 이제 그 국정의 김종군 여사가 김규정 여사 딸에 대해 얘기할 때 보통은 정말로 이제는 좀 잊힌 것 같은 상황처럼 말씀을 하시는데요. 중간에 그 김규정 여사 딸의 그 묘지를 찾아갈 때요. 갑자기 그 묘지에 엎어지면서 우시는 장면이 있어요. 그냐면 오래전의 일이지만 자기 피부치가 그렇게 먼저 갔다는 것에 대한 아픔은 사실은 끝나는 일이 아니잖아요. 평생을 살면서.
0: 슬픔은 사라지는 것이 아니라는 그 그렇죠.
3: 네. 그러니까 가슴에 묻긴 하지만 묻는다고 해서 그게 새어나오지 않는 건 아니잖아요. 그래서 저는 그 장면이 주는 어떤 느낌 자체가 굉장히 좀 울컥하게 만드는 장면이 돼가지고요. 예, 기억에 남습니다.
1: 음,
0: 그 장면도 감독이 가장 중요하게 만드는 장면아니까 네. <웃음>
2: 다큐멘터리니까요. 중간에, <나와요.
0: 웃음> 중간에 나온다? 네, 마지막에 네. 나오지 않아요. 네. 중간에 나오기 때문에 중요한 장면이 아니다. 어, 아니요, 그런 건아니고요 <웃음> 어, 이러다가 제가 중간에 나가야 될것 같네요. <웃음> 여기서. <웃음> 자, 두 분의 영화에 대한 한 줄평. 사실은 제가 영화 이야기가 조금 무거울 수 있어서. 네. 네, 네. 네 그렇게 이야기를 좀 해봤습니다. 두 분의 한 줄평 부탁드립니다.
3: 네, 저의 한 줄평은요, 여기 어머니가 아니라 노동자가 있다. 라고 좀 음. 말씀드리고 싶어요 음. 항상 누군가의 어머니로 이렇게 정의지어지다가 이 작품을 보게 되면 한 개인으로서 보여지거든요 그래서 저는 그런 점을 좀 강조하고
0: 싶어가지고 이렇게 한출평했습니다 어머니라는 모습으로서 뭉퉁그려질 수 없는 어, 우리 사회에서의 어떤 위치에 있는 한 인물을 이영화 보여주고 있다 맞아요 맞아요 자 이제 영화 전문기자
2: 어머니의 삶이 지켜낸 딸의 뜻으로 하겠습니다
0: 삶은 계속된다라고 <웃음> 이야기를 해주신거것 <해주시는> 같습니다. <웃음> 음. 자 오늘의 신의 한수 다큐멘터리 영화 왕심리 김종문에 대한 이야기 허나몽 영화평론가 그리고 이제영화전문기자와 나눠봤습니다. 다음 주에는 스포일러 없이 아, 네. 스포일를 <웃음> 진행할 수 있도록 <웃음> 최선을 다해보겠습니다. 두분 감사합니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: KBS 2 라디오 김태원의 프리 e 이 오늘 방송 여기까지입니다. 예전에 t v 에 미국 드라마 시리즈가 있었습니다. 스타스캔 허치라고 하는 그래서 허치슨 형사를 연기했던 아티스트요. 데비 소울의 Don't Give Up on Us 오늘 끝곡입니다. 저는 내일 아침 7 시에 돌아옵니다. 편안한 금요일 되십시오. 고맙습니다.